0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
1: Vielen Dank Dagmar. Ich freue mich, dass Sie, geschätzte Hörerinnen und Hörer, wieder mit dabei sind. In unserer heutigen Folge widmen wir uns einmal mehr einem HR-Personalthema oder wie es bei JTI heißt, People and Culture. Wir haben in der Vergangenheit schon mehrfach über die Bedeutung von Mobilität und Agilität gesprochen. Und hier ist JTI ja ein Vorzeigeunternehmen. Das kann man, glaube ich, durchaus so behaupten, ohne überheblich zu sein. Insbesondere Mobilität spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und deshalb ist es auch Teil der Unternehmensstrategie, diese zu fördern. Und zwar zum Beispiel im Rahmen von unternehmensinternen Austauschprogrammen. Den KollegInnen bei JTI wird konkret die Möglichkeit geboten, im Zuge sogenannter Assignments innerhalb des Konzerns entweder neue bzw. andere Aufgaben zu übernehmen oder befristet in einen anderen Markt zu wechseln. Wie das im Detail so vor sich geht, dazu freue ich mich, meine Kollegin Karin Neichel von P&C zu begrüßen. Hallo liebe Karin, schön, dass du wieder bei uns hier im Podcast bist.
0: Hallo, freut mich sehr, wieder dabei zu sein.
1: Und als zweite Gesprächspartnerin freut es mich, Silvia Polan hier in Österreich im CA und C-Team wieder willkommen heißen zu dürfen. Silvia ist Ende Februar von der, wie ich damals scherzhaft nenne, Landverschickung nach Belgien wieder nach Österreich zurückgekehrt. Silvia hat sechs Monate in Belgien und Luxemburg verbracht und wird uns persönliche Einblicke in das sogenannte Short-Term Assignment oder kurz STA geben. Schön, dass du wieder in Österreich und heute als Gesprächspartnerin bei uns bist, liebe Silvia.
2: Vielen Dank, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Nun aber Karin, lass uns mit dir beginnen. Wir haben ja schon gehört, dass JTI als Arbeitgeber in vielerlei Hinsicht vorbildlich ist. Kannst du uns aus Sicht der Abteilung People and Culture erklären, was es mit dem salopp gesagt Austauschprogramm so auf sich hat?
0: Sehr gerne, lieber Ralf. Wie du schon gesagt hast, und darüber haben wir ja auch in der früheren Folge bereits gesprochen, spielen Mobilität, Agilität und auch Internationalität bei uns im Konzern eine sehr große Rolle.
1: Ganz kurz, Stichwort Internationalität. Dieses spiegelt sich ja allein bei uns im Markt Österreich wieder. Allein das Managementteam hier in Wien repräsentiert fünf Nationalitäten. Litauen, Großbritannien, Griechenland, Deutschland und Österreich. Entschuldigung, Karin, bitte du.
0: Ganz genau, bei unseren Mitarbeiterinnen an unseren Standorten in Österreich sind 23 Nationalitäten vertreten. Dabei gibt es internationale Kolleginnen, die für einen bestimmten Zeitraum hier sind und solche, die permanent hier arbeiten. Bei unseren internationalen Assignments geht es nicht nur darum, von einem Land ins andere zu wechseln und dort Erfahrungen zu sammeln oder Einblicke in andere Arbeitsweisen und Umstände zu bekommen. In einem internationalen Unternehmen wie dem unseren geht es auch um den oder vor allem um den, um den Wissenstransfer und das Zusammenwachsen. Klar ist, was zum Beispiel in Österreich funktioniert, muss nicht unbedingt auch in Griechenland oder Singapur so funktionieren. Aber es bringt immer einen Mehrwert, eine Fragestellung von einer anderen Seite zu beleuchten und seinen Horizont zu erweitern.
1: Ja, interessant. Karin, wie sieht es denn konkret mit so einem internationalen Assignment aus? Muss man das machen oder soll, kann man? Wie lange dauert sowas und welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt?
0: Nehmen wir als Beispiel ein Short-Term Assignment, also STA. Das dauert zwischen 6 und 18 Monaten und der oder die Assignee wechselt in einen anderen Markt oder auch in unser Headquarter in Genf. Das kann projektbezogen sein im gleichen oder einem anderen Arbeitsbereich oder auch ein Replacement für eine Person sein, die selber temporär woanders hinwechselt und dort arbeitet. Es gibt hier wirklich viele Möglichkeiten, aber eines ist ganz klar, niemand wird zu etwas gezwungen. Man kann sich ganz konkret für eine ausgeschriebene Stelle bewerben und die Chance nutzen, seine Erfahrung in einem anderen Markt zu erweitern.
1: Das klingt ja in der Theorie echt spannend. Nun wollen wir aber hören, wie das in der Praxis nämlich tatsächlich läuft und freuen uns, dass Silvia sich bereit erklärt hat, ihre noch ganz frischen Erfahrungen mit uns zu teilen. Silvia, du bist, wie schon eingangs erwähnt, gerade erst von einem sechsmonatigen STA in Belgien und Luxemburg nach Österreich zurückgekommen. Wie kam es dazu und wie hast du das letzte halbe Jahr erlebt?
2: Naja, also im Prinzip war ich Karenzvertretung für meinen Counterpart in Brüssel im Team von Corporate Affairs and Communication für die Märkte Belgien und Luxemburg. Und der Lokalabteilungsleiter hat sich an unser regionales Management in Genf gewandt und hat nach einer internen Lösung gesucht. Weil sechs Monate zu überbrücken ist ein bisschen zu kurz, um jemanden externen zu rekrutieren und, und richtig anzuborden. Und da das Team, wie auch bei uns in Österreich, dort sehr klein ist, war es auch nicht möglich, die Aufgaben intern anders zu verteilen. Also ich bin dann gefragt worden, ob ich Interesse hätte und an und für sich habe ich sofort zugesagt. Was dabei geholfen hat, war zu wissen, dass die Firma dabei wirklich viel Erfahrung hat. Das heißt, es war klar, dass ich bei all den administrativen Themen, die auf mich zugekommen sind, unterstützt werde. Das heißt, Wohnungssuche, Umzug und so weiter, damit ich mich dann auch auf den eigentlichen Job konzentrieren kann.
1: Das ist der Anfang an sich. Erzähl mal aber ein wenig, wie ist denn unser Job bei den Kollegen da oben so oder westlicher so? Wie ist es dir denn bei denen so ergangen?
2: Also irgendwie war es sehr ähnlich und dann halt auch wieder alles ganz anders. Ganz grundsätzlich konnte ich ganz schnell operativ einsteigen. Ein, zwei Monate bevor ich dann tatsächlich hingegangen bin, habe ich schon regelmäßig bei Meetings teilnehmen können, MS-Team sei Dank. Und dann kommt dazu, dass die Themen im Job selber ja sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, EU-Regularien zum Beispiel betreffen ja belgische und luxemburgische Märkte, genauso wie den österreichischen. Und mit den Erfahrungen, die ich von hier habe, habe ich dann auch schon gewusst, wo ich konkret nachschauen muss, um zu sehen, wie es dann mit der eigentlichen Umsetzung in dem Markt aussieht. Ich weiß auch, wie eine Tabaksteuer funktioniert. Und es geht dann eher darum, in die Historie des Marktes hineinzugehen, sich die Spezifika anzuschauen, das Produktportfolio. Und dann versteht man schon relativ rasch, wie die konkrete Ausgestaltung zu verstehen ist. Die internen Abläufe sind ja relativ komplex in so einem großen Konzern. Und hier die Erfahrung zu haben, hilft schon sehr, weil allein dafür braucht jemand, der neu dazukommt, ein paar Monate sich da mal durchzusehen. Was dann wiederum ganz unterschiedlich war und auch das äh, Interessanteste, sind die Tabakmärkte selber. In Österreich haben wir bekanntermaßen ein äh, Einzelhandelsmonopol und das ist sehr speziell. Das wirkt sich dann auch auf den Großhandel aus, auf Vertrieb, Logistik und die Kommunikation mit den Handelspartnern. Und dann zu sehen, wie das in anderen Ländern funktioniert, das war wirklich sehr spannend.
1: Das hört sich ja wirklich anders an wie bei uns. Kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen?
2: Ja, sicher. Also in Luxemburg zum Beispiel läuft praktisch der gesamte Tabakhandel über Tankstellen. Das Land ist bekanntlich sehr klein und hat Nachbarn, die alle niedrigere ähm, Tabakpreise haben. Das heißt Franzosen, Belgier, Deutsche und auch Niederländer, die nicht mal eine direkte Grenze zu Luxemburg haben, setzen sich ins Auto und fahren dann auch zum Teil weite Strecken, nur um Tabak einzukaufen. Dann gibt es noch ein generell niedrigeres Steuerlevel und einen äh, Mehrwertsteuersatz von 17 Prozent. Das macht dann auch das Tanken attraktiver. Dann wird noch Alkohol und Kaffee eingekauft und das alles ausschließlich an Tankstellen. In Belgien zum Beispiel gibt es dann vier unterschiedliche, praktisch gleichwertige Distributionskanäle. Den Lebensmittelhandel, die sogenannten Nightjobs, Tankstellen und dann das Pendant zu unseren Trafiken. Und da muss ich dann eine Salesmannschaft ganz anders aufstellen als bei uns in Österreich, wo rund 70 Prozent des Handels über die traditionellen Tabakfachgeschäfte läuft. Und dann gibt es natürlich auch Unterschiede bei Konsumentenpräferenzen. In Belgien macht zum Beispiel fast die Hälfte des gesamten Volumens Feinschnitttabak aus und bei uns sind das weniger als 10 Prozent.
1: Ja, das ist ein Marktaufbau, der ist wirklich ganz anders wie Österreich in beiden Ländern. Aber bei all den Unterschieden, die du gerade aufgeführt hast, merkt man doch, dass man in einem und demselben Unternehmen ist oder wie ist es dir dabei ergangen?
2: Ja, da hast du absolut recht. Es war praktisch von der ersten Minute an eine vertraute Umgebung. GTI einfach nur in einem anderen Land. Also der freundschaftliche informelle Umgang in den Teams, der ist ganz gleich, der Team Spirit und es ist es ist eben die gleiche Firmenphilosophie. Ich muss sagen, ich war sogar überrascht, wie ähnlich es war. Und dann in Konzernen wie unseren, dann gibt's natürlich ganz viele firmeninterne Abkürzungen und wenn du da neu dazu kommst, dann sagt dir das gar nichts. Das hat wirklich viel einfacher für mich gemacht. Ähm, auch wenn es um die interne Kommunikation geht, hat mir die Erfahrung aus Österreich geholfen, dass ich das sofort mit einsteigen konnte und keine lange Introphase gebraucht habe.
1: Ein Unterschied hast du wahrscheinlich vergessen zu erwähnen, über den wir am Anfang ja immer etwas ähm, gespöttelt haben. Die Sprachen sind natürlich unterschiedlich. Wir haben zwar international Englisch und unsere Umgangssprache und Sprache im Unternehmen ist Englisch, aber in den Märkten ist wahrscheinlich Französisch und die anderen Sprachen doch, doch mehr vorherrschend.
2: Das ist ganz richtig. Also gerade wenn man extern arbeitet, sind natürlich Sprachkenntnisse in der einen oder anderen zusätzlichen Sprache hilfreich.
1: Super. Das klingt ja nach einem tollen und bereichernden Erfahrung. Trotzdem freue ich mich persönlich und äh, auch äh, arbeitstechnisch, dass du wieder zu unserem Team zurückgekommen bist. Äh, insoweit nochmal herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Na, ich freue mich auch wirklich, dass ich wieder da bin, aber auch, dass ich äh, diese Erfahrung machen konnte und in dem zusammenhang würde ich würde ich gerne noch etwas erwähnen es haben mich einige Kolleginnen hier äh, in Österreich, aber auch oder Geschäftspartner und auch dort in Belgien gefragt, ob ich denn äh, für diese sechs Monate auch physisch übersiedeln würde oder einfach nur äh, Homeoffice, wir kennen es alle, einen anderen Job machen würde in dieser Zeit. Und da muss ich sagen, wenn man sowas schon macht, dann würde ich das ganze Paket empfehlen, zumindest zeitweise. Wenn man schon in einem anderen Land arbeitet, dann macht es natürlich auch Sinn, die Kultur ähm, mit aufzunehmen und der Arbeitgeber ist flexibel. Also ich denke, für eine gewisse Zeit ist das auch mit einer Familie zum Beispiel möglich, dass man sich, dass man sich zeitweise in ein anderes Land begibt.
1: Hm, das ist ein wichtiger Punkt. Karin, du bist ja hier bei uns im Haus diejenige, die für internationale Asenies die erste Ansprechpartnerin bist. Vor allem für jene, die zu uns nach Österreich kommen. Wie erlebst du das? Gibt es da auch Ängste oder Bedenken, bevor sich jemand auf so ein ich nenne es mal, ein Abenteuer einlässt?
0: Also so ein Wechsel in ein anderes Land, wenn auch nur für begrenzte Zeit, ist natürlich immer aufregend und der Umzug aufwendig. Aber in jedem Markt gibt es in der Abteilung People and Culture Mitarbeiterinnen wie mich, die jeden neuen Mitarbeiter bei seiner oder ihrer Relocation unterstützen und helfen, sich an dem neuen Ort zurechtzufinden. Natürlich auch das Team, in dem der seine arbeitet, steht ihm oder ihr immer mit Rat und Tat zur Seite.
1: Ja, und welche Feedbacks bekommst du da? Weil du, wie gesagt, du bist ja die erste Anlaufstelle, wenn solche Job-Rotations erfolgreich stattgefunden haben. Kannst du uns dann ein paar Beispiele nennen?
0: Also das Feedback ist eigentlich immer sehr gut. Die ist die bei uns in Wien waren, waren immer voll in unser Team integriert, und der Wechsel in eine andere Kultur ist, sowohl für den seine als auch, natürlich für uns als Team vor Ort eine Bereicherung. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen einen Kollegen getroffen, der vor kurzem sein Assignment in Genf begonnen hat. Und er hat mir total begeistert erzählt, wie spannend es ist, unsere Projekte aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Abschließend ist vielleicht noch Folgendes wichtig zu erwähnen, dass sich Einlassen von Mobilität fördert ja auch die geistige Mobilität. Das heißt, man lernt wieder neue Sichtweisen kennen, entwickelt sich dadurch weiter und profitiert sicher nicht nur beruflich, sondern auch persönlich davon. Silvia kann das sicher bestätigen, oder? Ja, absolut, ganz
2: richtig, Karin, das stimmt.
1: Also ich kann da auch nur zustimmen, nachdem ich schon 25 Umzüge hinter mir habe, kann man das nur bestätigen. Karin, aber einen Punkt habe ich noch, weil es ist ja auch wichtig, weil wenn man über Mobilität spricht. Es kann oder möchten ja vielleicht nicht jeder ins Ausland oder jede ins Ausland. Welche Mobilitätsmöglichkeiten gibt es für jene, die physisch nicht mobil sind?
0: Danke für die Frage, Ralf. Genau hier haben wir in letzter Zeit viele Initiativen gesetzt. Das heißt, Mobilität wird immer gefördert, wobei natürlich auf die persönlichen Lebensumstände Rücksicht genommen wird. Deshalb fördern wir ganz spezifisch auch sogenannte Cross-Functional-Moves oder Job-Rotations innerhalb der Landesorganisation. Auch dieser Karriereweg kann abwechslungsreich, spannend und, und sehr erfolgreich sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Das heißt, Mobilität bedeutet nicht nur immer Mobilität im Ausland, sondern grundsätzlich Mobilität in der Landesorganisation und vor allem, glaube ich, auch geistige Mobilität. Dann bleibt mir, mich bei meinen beiden Gesprächspartnerinnen zu bedanken und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und würde mich freuen, wenn Sie auf das nächste Mal wieder einschalten würden.